0: Seigneur, I long to worship thee. Oui, je regarde pour t'adorer, Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à tes œuvres. Oh, on te remercie, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. C'est un psaume de la Bible, mais je ne me rappelle plus lequel, mais... On pourrait aller le chercher dans la Bible, puis on verrait que c'est un, un psaume de la Bible. <rire> Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Pasteur Brian, lui doit le savoir par cœur. <rire> la semaine dernière, euh, dans les semaines passées, on a parlé, on a commencé à parler de plus en plus du Saint Esprit. Amen. Et euh, que, combien le Saint Esprit a la puissance de révéler en nous notre appel. Amen. Et puis, dans Galate 2, la parole de Dieu nous, nous démontre que euh, l'apôtre Paul, il dit, il dit Paul le Saint-Esprit, mais dans les versets avant, il parle de la révélation qu'il y a eu de Dieu, puis comment Dieu a révélé en lui euh, les choses de, concernant son appel. Il dit, quand Dieu a bien voulu révéler en moi son Fils et tout ça. Et au chapitre 2, on parle toujours du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit a fait de Paul, euh, de Pierre, un apôtre, et il a fait de Paul un apôtre aussi. Et on a démontré la semaine passée comment euh, le Saint-Esprit aussi euh, a fait, fait de nous ce qu'on doit être même et j'ai parlé de ma propre expérience comment le Saint-Esprit a toujours travaillé dans ma vie parce que j'étais toujours en communion avec le Saint le Saint-Esprit et comment il a révélé en moi notre appel amen alors euh, quel est le plan de Dieu dans nos vies comme enfants de Dieu et selon l'appel qui nous qui nous est destiné parce que avant la fondation du monde Dieu nous connaissait et chacun de nous, on a un appel, puis on va en parler dans les semaines à venir, des cinq ministères puis les sept dons de la grâce. Amen. Ça fait douze. Amen. En quelque part, très fort sur le chiffre douze dans la parole de Dieu. Amen. Les douze tribus d'Israël, les douze apôtres, les douze appels, comme on pourrait dire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors, on va juste tourner à Éphésiens 5. Éphésiens 5, et puis, euh, le ver... je vais lire du verset 15 à 18. Éphésiens 5, verset 15 à 18. Et la parole de Dieu dit, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Après ça, il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on devrait comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Puis il nous dit, ce n'est pas en s'enivrant de vin, mais c'est plutôt en étant enivré de l'Esprit. Amen. Alors, vraiment, ça prend la communion avec le Saint-Esprit. Ça prend les révélations du Saint-Esprit. Ça prend de développer une relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on l'élève au-dessus des œuvres de Jésus. Mais on sait que c'est lui qui nous révèle les œuvres de Jésus. On sait que c'est lui qui nous transmet ce que Jésus a reçu de son Père. On sait que c'est lui, le Saint-Esprit, qui a la puissance de vraiment faire une différence à l'intérieur de nous. Alors, c'est pour ça que ça prend une communion avec lui. Amen! Si, pour connaître quelque chose, je dois passer par une autre chose, ben, je vais passer par l'autre chose pour connaître. Amen. Alors, pour connaître Jésus et connaître tout ce qu'il m'a donné par sa grâce, même la parole de Dieu nous le dit dans 1 Corinthiens 2. On, on le lit souvent, on va juste le relire rapidement. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 12, ça dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu » afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, j'ai besoin du Saint-Esprit pour connaître les choses, Amen. Alors, ça me prend une relation avec lui, ça me prend une communion avec le Saint-Esprit, euh, ça me prend euh, la connaissance qu'il a de Dieu pour qu'il me la transmette, ça me prend la connaissance qu'il a des choses que Jésus a accomplies. Combien de vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, euh, je parle même dans le niveau des chrétiens, qui ne savent pas qu'on peut être guéri ils ne savent pas qu'on peut vivre longtemps en santé sur la terre. Ils ne savent pas que Dieu nous veut prospère. Ils ne savent pas que Dieu veut qu'on on vive une longue vie sur la terre. Puis une longue vie, ce n'est pas 80. De, euh, quand c'est écrit dans les... Je pense que c'est son proverbe, mais peu importe, que euh, les, les jours de ta vie seront de 70 et 10 ans, puis les plus robustes, 80, ils parlent de ceux qui n'avaient pas une alliance avec Dieu. Nous, c'est supposé d'être 120 Amen. On a encore 50 ans à aller pour moi, en tout cas. <rire> Gloire à Dieu. <rire> mais mais, mais euh, comprenez-vous, le Saint-Esprit connaît, puis combien de vous savez, comme j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas, mais plus tu développes une communion avec le Saint-Esprit. Plus tu le laisses prier au travers de toi, tu pries en langue, tu le laisses lui prier les mystères de ta vie, le plan dans ta vie, les choses à venir, plus tu communies avec le Saint-Esprit, plus tu veux être à son écoute, plus il y en a des fois qui disent, euh, il me semble que j'aurai à cœur telle chose, ça me vient vivant à l'intérieur de moi, et puis euh, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire d'erreur, fais-le. La pire, si tu ne le fais pas, la pire erreur, vraiment, c'est d'avoir manqué Dieu. Amen. Tu es mieux de le faire. Puis si tu as fait une erreur en le faisant, si c'est Dieu il dit, euh, je ne sais pas moi, bénis un tel, fais-le. Le pire qu'il peut avoir, c'est que tu as sommé que tu vas récolter. Si tu as fait une erreur. Comprenez-vous? On est mieux de s'habituer à obéir puis à entendre sa voix, puis à marcher avec lui parce qu'il va toujours, toujours, toujours toujours nous révéler les choses de Dieu. Il va toujours faire en sorte qu'on s'enligne vers les choses de Dieu. C'est son travail. Il est là pour nous convaincre. Amen. Euh, Jésus disait, vous êtes avantageux que je m'en aille parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, il ne pourra pas vous convaincre. Convaincre le monde. Il est là pour convaincre, hey, ça existe l'autre bord, c'est bon l'autre bord, euh, c'est bon ici aussi, <rire> comprenez-vous. Alors il dit, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne vous enivrez pas de vin, mais afin de connaître la volonté de Dieu, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Pourquoi? Parce que plus on est rempli de l'Esprit, plus on va connaître la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit, lui, va nous ennigner. Amen. Gloire à Dieu. Et ça prend aussi la parole de Dieu. Pour ce que dans Romains 12, dans Romains 12, euh, le verset 1 et 2, ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est quoi offrir nos corps? C'est mettre nos corps à la disposition de Dieu. <rire> Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va t'aligner dans la volonté de Dieu, puis la parole de Dieu va t'aligner dans la volonté de Dieu. Puis le Saint-Esprit ne travaillera jamais sans la parole de Dieu. Jamais. Il y, a, il y a déjà des églises à un moment donné quand il y a eu des réveils, puis les gens riaient partout, puis tout ça. Puis il y a des églises qui ont juste pris le réveil, puis ont commencé à juste dire, Ah oh, ben là on va laisser l'esprit le, bouger, puis là, le dimanche matin il arrivait, puis il faisait juste rire, puis il faisait juste plein de choses. Mais il n'y avait pas de parole à à, en dessous de tout ça. Qui, alors, ils, ils ont commencé à faire des choses qui étaient, on appelle ça en anglais « flaky ». Ça veut dire euh, « c'est juste du vent <rire> ». Si tu prends une, une, une feuille, une feuille, <rire> on faisait des jokes quand, quand, quand on était petit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette joke-là, mais on disait euh, « comment un biafra tombe d'un arbre » L'avez-vous déjà Il dit « en voulant dire qu'il n'y a pas, pas grand-chose, il est comme une feuille. Amen. Flaky, c'est ça. C'est des chrétiens qui, qui tombent des armes. C'est des chrétiens qui, à tout vent, à toute doctrine, ça s'en va tout croche. Ça prend la parole de Dieu. Puis je regardais dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 22, le dernier, dernier chapitre de la, de la Bible. Amen. Apocalypse 22. On ne peut pas le manquer, c'est le dernier. Et puis, euh, l'Esprit, il travaille avec l'Église. L'Église, c'est la parole de Dieu, celle qui a préparé. Et on sait très bien que ça parle comment il va y avoir de la guérison, puis toutes ces choses-là. Pour verset 17, ça dit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens. » Et celui qui entend dit, « Viens. » Et celui qui a soif, « Vienne. » que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Mais je voulais juste vous montrer que l'esprit est l'épouse. L'épouse, c'est qui? C'est l'Église. Ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il, » il donne, il donne un exemple comment le mari doit faire avec sa femme comme Christ le ferait avec son épouse. Comprenez-vous? L'épouse, c'est l'Église. L'Église qui marche dans la parole de Dieu, qui est sanctifiée, lavée. Mais l'Esprit travaille avec l'Église. L'Esprit et, et l'Épouse disent, « Viens. » C'est nous autres ensemble qui va dire à Jésus, « Viens. » Amen. Ça prend l'Esprit. Euh, partout dans la parole de Dieu, quand je prépare les enseignements, je vois toujours le travail de l'Esprit travaillant avec. Puis il y a juste un but. Amen. Nous préparer, puis pour la venue de Jésus, puis pour nous révéler, les choses, et puis nous, nous révéler les choses, nous révéler qui nous sommes en Christ, nous révéler notre appel, parce que lui, il veut qu'on fonce. Amen. Gloire à Dieu. Alors, rempli du Saint-Esprit, euh, je développe une relation et j'ai les résultats. Amen. Et ça prend la parole de Dieu. Vous savez, la, les autres semaines, j'avais pris l'écriture dans 2 Corinthiens 13-13, qui est la dernière écriture des Corinthiens aussi, et qui dit que, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Vraiment, l'apôtre Paul, il savait que ça prenait les trois. Amen. Ça prend une grande communion. C'est lui qui est avec nous présentement. Jésus a tout fait son travail, parfaitement, il a tout accompli, il est monté à la droite du Père, il est le témoin vivant devant les yeux du Père, avec ses meurtrisseurs parce que les trous, il est encore dans les mains. Parce qu'un coup que son corps a été glorifié, il a réapparu aux apôtres, puis il a dit, « Hey, Thomas, viens donc mettre ton doigt ici. Amen. Regarde dans mon côté, j'ai encore les marques. » Il est la preuve vivante de l'accomplissement, de l'alliance qui devait être faite à la croix. Il est là, vivant, il intercède pour nous. Mais il sait qu'il ne nous a pas laissé orphelins, puis on a le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit dit, il va lui dire, il va lui dire, qu'est-ce que j'ai accompli. Il va les convaincre, je le sais. Moi, j'ai fait ma part, je le sais qu'il va faire la sienne. Les trois travaillent ensemble d'un commun accord. Dieu nous veut à lui, il s'est servi de Jésus, puis il se sert du Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, nous, ça nous prend une communion avec le Saint-Esprit. Amen. On va aller à Romains 8. Et puis là, c'est vraiment l'enseignement que j'ai ce soir. C'est vraiment, on appelle ça un enseignement textuel. Parce que je passe au travail du texte au complet. Amen. Puis vous allez voir que ça va être au complet aussi. Amen. Voyez-vous, on avait lu que dans supposons, je regarde au verset 13, Luc, I mean, Romains 8, 13, ça dit :« Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou de peur pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. voyez vous comment ça… Puis vous allez voir que tout le chapitre, à partir du verset 1, on va y revenir plus tard. Aller jusqu'à la fin, ça parle de la communion de l'Esprit Saint. Puis comment il travaille fort pour nous dire qui nous sommes. Amen. Alors il dit si nous sommes enfin, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, puis co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On sait très bien que les souffrances, c'est pas la maladie, puis le cancer, puis tout ça. C'est les rejets, c'est d'être tenté de faire des choses dans le monde puis de dire, OK, je ne les ferai pas. C'est les privations qu'on se donne, on souffre avec lui. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, il a souffert. Le seul temps qu'il a souffert de maladie, c'est quand il était à la croix. Parce qu'il a porté nos maladies. Mais il ne s'est pas promené avec des rhumes et des gastro. Amen. Il guérissait tout le monde. On va continuer à lire verset 18. Alors il dit qu'on est des héritiers co-héritiers. Il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et il dit les petites souffrances c'est rien, c'est rien quand même qu'on dit oh il y en a qui sont et Des fois, on va penser, ils sont chanceux ceux qui sont en Californie, puis ils se promènent sur le bord de l'océan, puis euh, pourquoi nous autres, on est venus au monde au Canada? <rire> mais, <rire> non, mais on peut penser des fois, euh, telle et telle chose, puis souffrir, ou bien non, des fois, on voit des inconvertis qui ont l'air de réussir. <rire> c'est juste dans le naturel, c'est passager. Et... et, et et puis, des fois, on, on souffre parce que ça fait longtemps qu'on croit pour quelque chose. Mais il dit, les petites souffrances du temps présent, c'est rien à comparer à la gloire à venir. Voici le verset que j'attends, que je veux prêcher ce soir, qui est le titre de l'enseignement, au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voyez-vous, on vient de lire que le Saint-Esprit est prêt à rendre témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Il est prêt à me révéler que tu es, t es une, héritière, une héritière de Dieu, puis tu es même héritière avec Christ. Christ a tout reçu, toi aussi tu as tout reçu, c'est ton frère. Amen. Amen. Il vient de nous dire toutes les choses qu'il veut nous révéler, puis il dit vraiment, la création, là, à latin que nous autres, avec un ardent désir, que nous autres, les enfants de Dieu, on en est la révélation. Pourquoi? Parce que la journée qu'on a la révélation de qui nous sommes, la journée qu'on a la révélation de notre appel, la journée qu'on a la révélation de qu'est-ce que Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il veut nous donner, la journée qu'on a la révélation de la puissance de Dieu à l'intérieur de nous, le monde, la création va changer. Ça va changer. Le Saint-Esprit a un travail à faire parce qu'il veut emmener toute la création à Dieu. C'était à lui au départ, puis il veut la ramener à Dieu. Amen. On va relire verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car, pourquoi « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Autrement dit, quand, quand vous lisez Genèse, vous voyez que la création s'était bien faite. Tout était beau, tout était parfait. À mesure que chaque journée que Dieu créait des choses, il disait « c'est bon, c'est bon ». Le seul temps qu'il a dit « c'est pas bon <rire> », c'est quand il a vu que l'homme était seul, puis là il a fait la femme là, après ça, il dit « là c'est bon ». Amen, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et combien d'hommes, vous êtes contents que Dieu ne vous a pas laissé tout seul là, sur la terre de même? Là? Amen, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais c'était automatique, vu que Adam a péché, il a soumis la création de Dieu à la vanité. Puis nous autres, on a été, comme j'ai déjà dit, ils ont infecté la race humaine. Amen. Et, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Or, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voyez-vous, la création elle a été soumise à la vanité, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il y a quelqu'un qui l'a soumise à ça. Amen. Mais elle attend, elle attend quelque chose. Elle a une espérance. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi, la création va être affranchie. Le monde ne le savent pas, mais il y a une espérance sur eux. <rire> Parler avec les gens dans le monde, ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. Ils ont une espérance que ça y a le mieux. Mais ils ne savent pas qu'ils ont cette espérance-là qui vient de Dieu, avec l'espérance qu'elle sera affranchie elle aussi de la servitude de la corruption, parce que c'est la corruption qui a fait des esclaves. Fait que le monde est comme soumis à une servitude de la corruption. Ils sont corrompus d'infecté, d'infection, infec, <rire> parce que Adam les a soumis à ça en péchant. Mais pour avoir. Alors, ils, ils ont l'espérance qu'ils seront un jour affranchis de cette servitude de la corruption afin d'avoir part, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Eux autres, ils ont besoin d'avoir part à la liberté que nous, nous avons, les enfants de Dieu. Merci, Seigneur, que c'est d'être libre que de se lever un matin, puis tout d'un coup, il y a un esclavage de, de grippe qui essaierait de venir sur nous, parce que c'est la corruption qui sur la Terre, le péché a emmené la maladie, la mort, et puis de dire, « Oh non, 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 je pas la grippe comme, supposons, on connaît quelqu'un qui l'a eu pendant trois semaines, puis elle a été chez les antibiotiques, puis elle a fait quasiment une pneumonie, puis Non, 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 ça ne viendra pas sur moi. » On a une gloire, une liberté de cette gloire, la gloire de la liberté des enfants de Dieu. On a une liberté de dire non! Non, non, je ne suis pas esclave de ça. Je connais autre chose, amen, mais le monde attend de ça. Il attend que nous, on ait tellement la révélation, là, que ça va se jeter sur eux autres. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va continuer. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons l'espérance de l'esprit. Euh, je veux dire, qui avons les prémices de l'esprit. Ça veut dire que, qu'eux autres, ils veulent, ils, 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 ils veulent sortir de l'enfantement, de ces douleurs-là, puis sortir dans la liberté puis la gloire. Puis dans un sens, nous autres aussi, parce que nous autres, on en connaît un peu, on a les prémices de l'esprit, mais on sait que ça va être encore bien mieux que ça, comprenez-vous? On, on s'en va de gloire en gloire, de liberté en liberté. Amen. Puis il dit, nous autres aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qui avons les premiers fruits de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. Ça veut dire que même si on a les premiers fruits de l'Esprit, les prémices de l'Esprit, nous aussi, on attend qu'un jour, ce corps mortel-là va revêtir un corps incorruptible. Nous aussi, on attend qu'un jour, on ne marchera plus juste sur la gravelle, on va marcher sur des rues en or. Nous aussi, on attend de voir nos familles toutes sauvées au complet. On attend ces choses-là. Alors, eux autres, ils souffrent, les douleurs de l'enfantement, puis ils ont hâte de connaître la gloire que les enfants de Dieu connaissent. Mais nous autres aussi, on souffre parce qu'on ne la connaît pas toute, on a juste les prémices. C'est important de rentrer beaucoup avec le Saint-Esprit pour embarquer. Amen. Gloire à Dieu. On va continuer. Au verset 24. « Or, c'est en espérance que nous sommes sauvés. » C'est sûr. C'est sûr. C'est parce qu'on espère. On a une grande espérance. On a une espérance que c'est vrai. On a une espérance que Dieu existe. Amen. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est facile à voir. Mais vous allez voir que tout s'enfile avec le Saint-Esprit. Parce qu'après ça, verset 26, ça continue. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Amen. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous, on lisait tantôt, au verset 13 puis 14, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, et puis, que, on a, y a, que la révélation, il faut qu'on l'aille. Puis, le monde attend qu'on ait cette révélation-là. Puis, après ça, on continue qu'on a les prémices de l'Esprit. Puis, après ça, il dit, « Faites-vous-en pas le Saint-Esprit lui-même. Il va venir au secours de vos faiblesses, puis il va demander toutes les choses. Il va intercéder. » Tout le chapitre 8 de Romains démontre l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais tantôt, quand on a lu le verset 23 et qu'on a dit, « Et ce n'est pas seulement elle, la création, qui soupire, autrement dit, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption puis la rédemption de nos corps. » Vous vous souvenez quand j'ai enseigné dans Genèse 24 comment Abraham avait un, il était vieux et avait un fils, Isaac, et puis, euh, il, il voulait avoir une, une épouse pour son fils. Alors, il a demandé à Eliezer, l'intendant de sa maison, son serviteur, d'aller chercher une épouse pour son fils. Et j'avais démontré comment c'est un, un, un duplicato si vous voulez, un, un prototype de Dieu le Père qui a un fils, Jésus, puis il veut une épouse pour son fils. Puis l'épouse, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Et il envoie le Saint-Esprit nous convaincre de suivre puis d'aller vers notre époux. C'est pour ça que l'époux et l'Église disent, « Viens. » Amen. Oh, gloire à Dieu. L'Esprit et l'Église, je veux dire, disent, « Viens à l'Époux. » Amen. Oh, merci Seigneur. Mais on va juste aller au chapitre 24, justement, de Genèse. Je veux juste vous montrer quand qu il parle des prémices, <rire> des prémices, que nous, on a les prémices. Euh, Genèse 24. Et puis, si, je vais juste lire quelques versets. Genèse 24, verset 10. Ça dit Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il avait, il partit, ayant à sa disposition. Tous les biens de son Seigneur. Le Saint-Esprit a à sa disposition tous les biens de son Dieu. Amen. Après ça, quand tu as rencontré l'épouse, la future épouse, comme nous qui nous préparons pour rejoindre notre époux, alors au verset 19, ça dit Quand elle eut achevé de, de lui. « Donnée à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-cycle et deux bracelets d'un poids de dix cycles d'or, et il dit :« De qui es-tu fille ?» Alors vraiment, il a tout de suite voulu lui donner quelque chose pour l'attirer. C'est attirant, avoir de l'or. Très très attirant. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, je vais au verset 34. Alors il dit, lorsqu'il s'est présenté à la famille, « Je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur, exactement comme Jésus a dit, le Père m'a tout donné. » Amen. L'Éternel a comblé de, de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de Monseigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à Monseigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit comment Dieu, c'est exactement, il a donné tout ce qu'il possède, il l'a donné à Jésus. Jésus dit Faites-vous-en pas, Eliezer ou le Saint-Esprit <rire> va vous le transmettre. Amen. Et euh, au verset 47, il explique encore, il dit je interrogé dit, « Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? » Elle a répondu, « Je suis fille de Bétuel, fils de Nachar et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. » Fait que faites-vous en pas, s'il y en a qui ont des anneaux dans le nez aujourd'hui, c'est pas nouveau. OK? Fait que qu'elle avait un trou ici, puis il y a mis un anneau. L'heure à Dieu. Amen. Alors, alors, vraiment, et, et ça ne s'arrête pas là, le verset 53, ça dit Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère puis à sa mère. Voyez-vous, quand, quand j'ai lu tantôt que nous, on a les prémices, il faut qu'on les aide. Amen. Il faut venir à la place de la réalisation que le Saint-Esprit est avec nous, que Dieu il a bien voulu dire oui à Jésus. Puis à la Pentecôte, dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu, ils ont dit, « Hey, on va l'attendre. On va l'attendre parce qu'il y a quelque chose à nous transmettre. Jésus il a dit tout ce que le Père a est à moi, et puis il va vous le transmettre. Et il, dit, il dit, « Jésus, il n'est pas avec nous autres, il faut avoir au moins ce qui vient avec. » Ils ont attendu le Saint-Esprit, puis ils l'ont désiré, Amen. et puis euh, ils n'ont pas sorti de la chambre haute tant qu'ils ne l'ont pas eu. puis quand ils l'ont eu, ils n'ont plus été capables de rester dans la chambre haute. Nous autres aussi, on doit avoir soif. Jésus a dit, « Si vous avez soif, venez à moi, puis des fleuves d'eau vive, parlant de l'Esprit-Saint, vont couler. » Amen. Il faut avoir soif pour les choses de l'Esprit. « Seigneur, les prémices, je les veux. » Seigneur, Esprit Saint, révèle en moi, révèle en moi jusqu'à temps que j'aie toutes les prémices. Parce que la création, elle attend que moi j'aie la révélation de qu'est-ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu, je suis béni. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vais le lire dans la parole vivante. Oups, si vous avez une parole vivante, vous allez pouvoir le lire avec moi, là, Romain. parce que j'aime beaucoup comment c'est dit dans la parole vivante, dans Romain 8, verset 23, lorsqu'il parle des prémices du Saint Esprit, ça dit, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. <rire> c'est juste un acompte. <rire> Gloire à Dieu. « Car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un accompte. Ce cadeau de bienvenue, offert par Dieu, nous donne un avant-goût de la gloire future. <rire> » C'est un <rire> Waouh L'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, on peut s'en aller un soir sans, sans retourner chez nous, et puis, euh, et puis le Saint-Esprit va dire, « Prendons pas ce chemin-là. » Ou oh maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui dit, ça ne me tente pas de partir de suite. <rire> ça a déjà. Je, Annie, elle connaissait quelqu'un qui euh, il, il s'en allait en pique-nique un dimanche, la famille, et puis euh, il était juste à peu près rendu à 11h15. Puis on dirait que ça lui disait, euh, la mère, elle a dit, elle dit, on devrait arrêter, là, elle dit, a dit, des belles places sur le bord. Oui, mais il a pas midi encore, puis après ça, on. On a longue route à faire. Elle dit, oui, mais elle dit, on dirait que ça me dit d'arrêter. Elle dit, pourquoi qu'on n'arrête pas tout de suite? Ils ont arrêté manger, puis quelques, quand ils ont eu fini de manger, eh bien, euh, ils ont reparti, et puis il y avait arrivé un accident. Là, c'était comme la fin de l'accident, mais il y avait arrivé un accident. Ils ont dû attendre un peu, parce que... Et puis, il y avait des morts. Ils ont dit, c'est nous autres qui arrêté' là, là. « Merci, Seigneur, qui nous a envoyé le Saint-Esprit comme un accompte. » J'aime tellement comment c'est dit, Amen. je vais le relire. « Car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un accompte, ce cadeau de bienvenue. » Nous autres, on paye des taxes de bienvenue. Mais c'est un cadeau de bienvenue. Quand on devient un enfant de Dieu, il nous fait un cadeau de bienvenue. Wow! Merci, Seigneur, pour le parler en langue. Il nous fait un cadeau de bienvenue. Il dit « Bienvenue dans la famille ». Puis si on le lit, si on relirait à partir du verset 13, il nous fait un cadeau de bienvenue, puis il dit « Maintenant, tu vas dire, Abba, Père, puis je vais donner la révélation que tu es un enfant de Dieu ».« Wow! » Puis je vais te révéler tout ce que le Père lui a donné au Fils m'a te le donné. Tu vas devenir héritier puis co-héritier. Quel cadeau de bienvenue! Wow! <rire> Merci, Seigneur! Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. On a un avant-goût. Tu sais, le monde qui dit Oh, au ciel, au ciel, tu crées ça. Oui, j'en ai un avant-goût. Je commence déjà à y goûter. J'en ai un avant-goût. Bon oui, mais qu qui te dit que c'est vrai? Hey, as-tu cinq minutes à situer? J'ai été guérie. J'ai été sauvée. Ma famille marche dans le Seigneur. On est béni Dieu nous donne des opportunités grandioses. Dieu prend soin, avant même qu'on ait le temps d'y demander un avant-goût de qu ce qui s'en vient l'autre bord. Tu penses que je n'ai pas vu l'autre bord? J'en ai un avant-goût. Merci pour son cadeau de bienvenue. Il n'était pas obligé de nous envoyer le Saint-Esprit. Ça aurait pu rester comme dans l'Ancien Testament où les prêtres, les rois, puis les prophètes avaient l'esprit sur eux, puis ils gouvernaient. Mais il a décidé que quiconque croit peut recevoir le Saint-Esprit en lui. Puis avoir directement le cadeau qui va lui dire Hey, tu peux avoir ça, tu peux aller là, tu vas pouvoir faire ça. Dieu est grand. Dieu... Hey. Merci Seigneur. Mais la création, là, elle attend qu'on ait la révélation de ça. Il faut réveiller les églises, les chrétiens. Amen. Des fois, j'aurais envie de me promener à grandeur du Québec pour aller prêcher partout, même si je ne suis pas invitée. <rire> Puis tout le chapitre parle de ça. Alors, il dit, faites-vous-en pas, il va venir au secours de votre faiblesse. Vous ne savez même pas ce qu'il convient de demander. Tu nous autres, on est là oh, Seigneur, je te demande juste une bonne job. Le Seigneur dit, tu ne sais même pas. Ce, qui est, ce que je voudrais te donner, je voudrais te donner bien mieux qu'une bonne job. On ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Si l'abbé a dit que tu ne sais pas, c'est parce que tu ne sais pas. Amen. Mais l'Esprit-Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Puis celui qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de l'Esprit. Puis il intercède toujours en notre faveur. On va continuer à lire. Alors, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Comment il a fait ça de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est pour ça que j'ai dit, on est comme les frères de Jésus. Et ceux qui l'ont prédestinés, il les a appelés. Ceux qui a appelés, il les a justifiés. Puis ceux qui l'ont justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme ça qu'il nous a Rendu pour avoir l'air pareil comme son fils. Et il dit Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Il dit C'est quoi qu'il nous resterait à dire Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous Voyez-vous comment ça va tout bien ensemble il dit, « Qu'est-ce qu'on devrait dire à l'égard de ça, qu'on est rendu des enfants de Dieu, que, je, que le Saint-Esprit va tout nous révéler ça, qu'on est rendu des héritiers, des co-héritiers, qu'on peut prier, puis le Saint-Esprit, on ne sait même pas ce qu'il convient de demander, mais ça a que lui, il sait. » Fait qu'il va nous demander un paquet d'affaires. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? »« Bien, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous, ça va tout ensemble. » Amen. Gloire à Dieu. Il dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? C'est tellement puissant là, que je pense que vous allez lire Romains 8 pour le restant de la semaine. Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, « Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui pourrait m'accuser de réussir dans la vie, d'avoir le meilleur, d'avoir mes enfants bénis? <rire> C'est Dieu qui justifie, puis il m'a justifié. Amen. Qui les condamnera? Personne. Parce que Christ est mort bien plus. Il est même ressuscité, puis il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous, comme je disais tantôt. Il dit, sera Seras-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. » Mais l'apôtre Paul, il dit, « Mais dans toutes ces choses... Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueurs. Puis je l'ai déjà dit, Si c'est quoi plus que vainqueur? <rire> il le répété. La femme est mariée avec un boxeur, un lutteur, quelqu'un qui va dans le ring puis qui mange des coups. Parce que Jésus était dans le ring puis a mangé des coups pour nous autres. Puis là, il fait le gros combat pour avoir la ceinture puis le million. <rire> Je ne sais pas comment y a de ronde à la boxe. 12. Bon. Il en a fait 11. Hey, il est amoché. Il n'arrête pas d'y mettre de la graisse pour pas que ça saigne. Il est coupé ici. Il a le nez enflé, la bouche tout croche. Il a mangé une mornif. Euh, il a mangé un bon coup. OK? <rire> OK? Il est à terre. Il se relève de peine. Puis là, il pose de quoi en dessous du nez. Puis il va se rebattre finalement, il gagne. Puis là, il l'emmène dans la chambre, c'est une civière en arrière, il a gagné, mais en tout cas, ils ont mis la ceinture sur lui, puis ils en arrière parce qu'il est très amoché. Toi, tu rentres dans la chambre, avec tes petits talons hauts, tu dis bonjour, mon chéri, puis là, il te regarde, puis il te donne le chèque, puis tu vas va le déposer, tu dis bye. T es plus que vainqueur, OK? C'est ça, être plus que vainqueur. Le monde, ils disent, c'est exagéré. Mais on vous dit de quoi? Regardez comment notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Qu'est-ce qu'il a souffert pour nous? Lui-même, il disait Faut-il que je boive vraiment cette coupe? Amen. Il a mangé les coups, il a souffert les meurtrissures duquel on a été guéri. Il a été cloué à la croix, il a, il a, il a descendu aux enfers, il a été privé de, de, de la communion avec son Père. Amen. Puis nous autres, on dit. Merci, il va aller le déposer. <rire> Amen. Il y a quelqu'un, justement, qui me disait ce soir qu'il avait témoigné à quelqu'un, puis il essayait de faire comprendre à la personne qu'elle peut avoir une relation avec Dieu. Et il dit, veux-tu, que je prie pour toi? Dis-moi, c'est la seule chose que je dois Dis, quand j'ai besoin, prie. Quand j'ai besoin, prie. Quand j'ai besoin, prie. Wow. Ce n'est pas cette révélation-là que le Saint-Esprit veut qu'on ait. Amen. Il veut qu'on ait la révélation. Que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ça a tout été fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. J'ai marqué le secret de la victoire c'est marcher sans peur, sans condamnation, avec assurance. C'est ça qui est le secret de la victoire. C'est marcher sans peur, sans condamnation, puis avec assurance. Sans peur, parce que vous savez que dans 2 Timothée 1,7, c'est écrit, non, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais au contraire, son Saint-Esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors, sans peur, <rire> sans condamnation, Amen. moi, je me souviens, il euh, va falloir que je reprêche là-dessus parce qu'il y a trop d'affaires que je n'ai pas parlé. Là, mais... <rire> je me souviens quand on était dans voilà, voilà 25 ans. Ce n'est pas à Drummondville, y pas de joindre les deux bouts. Là. On était dans une église depuis quelques années. Et puis tout d'un coup, ils ont décidé de changer de pasteur. C'est une trop longue histoire pour, pour essayer de l'expliquer ce soir. Puis quand le, le, le nouveau pasteur est arrivé, <coughs> je me souviens encore de son nom, on a assisté à l'église une fois, deux fois, trois fois, ça faisait quatre ans qu'on allait là, régulier. On faisait, on faisait 35 000 pour aller à l'église, 35 000 pour revenir. On faisait ça dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, puis jeudi matin pour la prière. Fait qu'on faisait 70, 140, 280 000 par semaine pour aller à l'église. Quand tu veux, tu veux. Amen. Puis là, quand ils ont changé de pasteur, ils ne prêchaient pas la vérité de la parole de Dieu. j'ai dit à mon mari, moi, je ne vais plus. Je reste à sa maison. Parce que je dis, je ne commencerai pas à laisser rentrer toutes sortes de cochonneries. Non. Il y a une chose qui est importante dans l'Église, l'Église que Dieu vous amène, c'est regarder si c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. On peut peut-être faire une erreur dans les dates. Statut, euh, euh, tu 15 ans après Jésus ou 30 ans après Jésus? Ce n'est pas ces erreurs-là que je parle. Je parle des erreurs de doctrine. Ça fait qu'on avait, on avait décidé de rester chez nous, puis moi j'étais en jeûne pendant 21 jours. <rire> Et, puis, euh, <coughs> Et puis là, les anciens sont arrivés chez nous. Puis là, ils ont mis de la condamnation. Ça va aller mal dans votre famille, vous allez perdre vos enfants, vous allez peut-être tomber malade à part de ça, puis vous risquez de mourir. Parce que là, là vous vous rebellez contre une église, petit à le patron. on n'a même pas rien dit, on a même dit on veut rester chez nous. Dire. Mais il fallait que je sois comme pasteur Réal et moi, parce que pasteur Réal et moi, euh, j'ai déjà donné de son témoignage à lui quand il a demandé le baptême du Saint-Esprit. Il est bien comique, mon mari. Parce que lui, il travaillait à sa base militaire, il était un adjudant-chef sa base militaire. Pas chef, adjudant. adjudant. Warren officer. Juste descendre d'un demi-grade. C'est ça. OK, adjudant. Et puis, euh, lui, il travaillait à sa base, puis il se promenait des fois d'une baraque à l'autre, puis tout ça. Puis il avait dit à Dieu, t'appelles ça parler en langue. ben moi, quand tu vas me baptiser du Saint-Esprit, je veux que je juste avec ma langue. Je ne veux pas que ça paraisse. Ben oui, il l'a eu. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Une fois, je priais avec, il était là, je lui dit, fais là! Ben, il dit, j'ai demandé ça à Dieu, que je prie par en dedans. Il aurait à avoir un petit popette là. Là, ça va beaucoup mieux. Là. Je me dis, écoute, extériorise un peu. Je... Il priait en langue pour le vrai. Là. Mais il se promenait à sa base militaire, puis euh, il priait toute la journée. Puis moi aussi, je priais beaucoup. On restait en communion. Ça, c'était rien un, petit joke que je voulais dire, mais c'est vrai, là, tu sais. Il priait de même. Il a prié comme ça pendant... Il prie encore demain quand on s'en va en auto des fois. C'est tellement naturel pour lui, hein? Anyway... Alors, on demeurait tellement en communion avec Dieu que quand eux sont arrivés avec de la condamnation, ça n'a pas rentré. Mais voyez-vous, si on n'aurait pas été des gens habitués d'entendre de Dieu, de faire la différence, de savoir les choses de Dieu… On aurait pu se laisser influencer puis induire en erreur, puis marcher avec la condamnation, puis euh, plier en deux, puis euh, « Ouais, on est peut-être mieux de retourner là d'un coup qu'on a du malheur qui vient, puis toutes ces choses-là. » Mais voyez-vous, la victoire, quand, quand tu as une grande relation avec l'Esprit de Dieu, tu as une communion avec l'Esprit, puis tu pries en langue, puis tu, tu fais les choses de l'Esprit, puis tu marches dans la parole de Dieu, tu comprends quelle est la volonté de Dieu. Puis quand quelqu'un arrive avec quelque chose qui ne coïncide pas, tu, ça ne rentre pas. fait qu'on a demeuré ferme. Et puis, euh, il y en avait un de ce groupe-là que lui, il nous regardait avec un sourire, puis il, tu voyais qu'il il venait parce qu'ils ont, ils ont décidé de venir en groupe, les anciens. Mais... Euh, « Tu voyais que lui avait compassion de nous. » Et puis, quelques, ils ont laissé passer un mois ou deux, puis celui-là, il m'a rappelé, puis il dit, il « dit, euh, Comment ça va? » j'ai dit, « On a décidé qu'on s'en va à l'école biblique à Raymond. » J'ai dit, « Mon mari va sortir, c'est à peu près en février-mars. » J'ai dit, « À la fin mai, mon mari il va sortir de l'armée, puis on, on s'en va à l'école biblique. »« il dit, « Revenez à l'église avant de partir. »« Revenez à l'Église avant de partir. » Il dit, « J'aimerais ça que l'Église puisse vous bénir avant de partir. » Vous bénir, priez pour nous autres, là, vous comprenez. Et puis, on, on est retourné à cause de lui quelques semaines, juste pour quand même ne pas partir d'un mauvais pied. Amen, vous comprenez. Mais il, il nous comprenait. Mais voyez-vous, parce qu'on était guidé du Saint-Esprit et qu'on refusait, qu'est-ce qui ne venait pas de l'Esprit? Et vous comprenez ce que je veux dire? Là? Ne trouvez-vous pas une excuse pour ne pas être ici dimanche matin? Est-ce que là, ça ne marchera pas, là, OK? Est-ce que je sais, c'est quoi que j'enseigne? Amen. Gloire à Dieu. Mais euh, c'était vraiment pas de Dieu. Amen. Et puis, de toute façon, il n'y a pas resté là longtemps. Ils en ont tout aperçu à un moment donné. Amen. Mais il y a une chose que j'ai faite pareille en arrivant à Raymond. C'est que j'ai écrit une lettre au pasteur, puis j'ai demandé quand même, pardon, de l'avoir jugé lui. De l'avoir jugé lui. Et puis, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que quand on a gradué Raymond, ils nous, a ils nous ont appelés, puis ils nous ont demandé d'aller prêcher dans leur église. Amen. Alors, c'est important, les bons termes, mais ils ont compris quand même... Qu parce que ça les fatiguait de savoir, parce qu'ils savaient qu'on était réguliers là quatre fois par semaine, que le millage, ça ne nous dérangeait pas. On était toujours les premiers arrivés dans la salle de prière, puis tout le kit. Puis ils savaient à douer savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Amen, gloire à Dieu. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est que le secret de la victoire, que le Saint-Esprit va nous amener, c'est à marcher sans peur, sans condamnation, puis avec assurance. En plus de nous révéler qui nous sommes. On n'aura pas peur de faire les choses qui nous demande de faire. Parce que l'Esprit, il va nous révéler. Puis ça, ça va nous amener à la victoire. Parce que il dit d'aller en Afrique, puis tu n'as pas peur de y aller. Tu vas avoir la victoire. Si tu ne laisses pas la condamnation t'écraser, tu vas avoir la victoire. Puis il va t'amener à marcher avec assurance. Ça n'en prend de l'assurance. On va tout terminer, cet enseignement-là, la semaine prochaine, OK? Amen. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Est-ce que tu te trouvé dans quel psaume que c'est? Le psaume 42. On va se lever debout, même si je prends l'offrande. Dans le psaume 42, euh, ah oui, je suis dans l'Ésaïe, c'est pour ça que ça ne marche pas. <rire> je trouvais aussi que c'est supposé être à droite dans ma Bible. <rire> Somme 42, ça dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau. » Et C'est like ça. Oups! C'est 42, 2, verset 2. Verse 2. Comme une... Ah, ça. Non, un, un... <rire> un... Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. C'est ça que pasteur Brian a chanté tantôt. Amen. Alors, euh, on va le rechanter. Amen. On va le rechanter. Amen. Mais je voulais juste que vous sachiez euh, qu'est-ce que vous chantez pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Amen. Mais ça dit que mon cœur soupire après lui. Mais le courant d'eau, c'est l'Esprit-Saint. Il dit, « Si vous avez soif, venez à moi, puis des fleuves d'eau vive. » De l'eau qui coule, des courants d'eau. L'eau qui ne bouge pas, ce n'est pas l'Esprit-Saint. De l'eau qui bouge, c'est l'Esprit-Saint. Amen. Mais comme notre cœur soupire après les choses de lesprit « Comme une biche soupire après l'eau, mon cœur soupire après les choses de l'Esprit. » On va le rechanter et puis euh, après ça, on prendra l'offrande. Amen. Gloire à Dieu. On va demeurer dans cet esprit ce soir. Puis en même temps, si, si vous avez des choses, c'est le temps de dire à Dieu, révèle en moi. Révèle en moi où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire les choses. Qu'est-ce que je dois ajouter dans ma vie? Qu'est-ce que je dois enlever? Pareil comme une biche qui soupire après l'eau. Oh, À un moment donné, ils ont prié puis ont dit Vois leurs menaces. Combien de vous dans votre vie, il y a toutes sortes de menaces qui s'élèvent Tu réussiras pas, ça ne marchera pas, tu ne l'auras pas, ce n'est pas fait pour toi, tu vas toujours être malade. Ils ont élevé leur voix, comme on vient de faire, ils ont prié, puis le lieu où ils étaient, ils ont puis ils furent tous remplis. Mais il y a une chose qu'on peut faire pour que vous soyez remplis c'est qu'il peut le rechanter puis je peux mettre mes mains sur Gloire à Dieu. Et voir les menaces, c'est juste m'accorder en esprit que Dieu vous remplit ce soir. Que vous développez de plus en plus une communion avec l'esprit. Que ça devient de plus en plus facile de marcher dans les choses de Dieu. Si c'est vous, avancez en avant. Je vais prier pour vous. Amen. j'avais écrit ici ce soir, je vais le montrer à Pasteur Brian, pareil, après. Mais il y avait quelque chose que j'avais écrit concernant la louange et moi. <rire> moi, je travaille beaucoup mieux quand j'ai de la louange. <rire> beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Hallelujah. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. On va continuer la semaine prochaine. <rire> Parce qu'on n'a pas fini de parler de l'Esprit-Saint. C'est tellement grandiose le travail qu'il veut faire au travers de nous dans nos vies. Il veut nous rendre capables. Amen. Oh, gloire à Dieu, merci, Seigneur.